0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um PodCliu, esse aqui é o episódio número 10, eu acho, nunca lembro o número do episódio E hoje, especialmente depois de uma semana de riato, né, devido aos devido ao nossos acontecimentos aqui, eu tá sendo um dia para pra gente A gente tá voltando aqui com esse podcast, que é o podcast mais à esquerda do, do Brasil Certo. E hoje, para além de mim, esse que vos fala Rafael, também estou com a presença do, do camarada Vinícius, diga oi Vinícius.
1: Olá a, to a todos os ouvintes, mais uma vez, olá especial para os ouvintes da França, eu sou muito a cadeirinha de vocês
0: Exatamente, aí para a galera que está queimando os carros e ouvindo o Podclio, Clio, uh, sejam bem-vindos, uh, a gente não apoia isso em Euro, eu acho que é muito grato, muito grato com vocês Uh, e seguindo as apresentações, hoje está com a presença especial, o intercâmbio entre as Clios Hoje conta com a gente o senhor Vitor Lopes, E oi Vitor Lopes
2: Oi Vitor Lopes, tudo bem? Estamos aí constituindo o Clio-verso, né cara?
0: <risos> Esse que é o universo mais, 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 mais radical que eu já ouviram falar então, seguindo com, 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 com o episódio, hoje a gente vai falar de um assunto que... Confesso pra vocês que estamos entre leigos, com do nosso camarada Vitor. Iremos falar um pouquinho de direito e marxismo. Pra onde vai, do que se alimenta, onde existe, pra onde foi, como aconteceu e por aí vai. Certo? Mas só dando nossos recadinhos padrões, não esqueçam de acompanhar a gente nos canais. Acompanhe a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, é tudo @cliooperária. Uh, também, caso vocês tenham condição, tenham interesse e a gente muito apoie a gente também no apois, que é Clio Operária. E hoje, dessa vez, acho que é bom te anunciar um negócio aqui que já foi, já saiu e quando esse podcast for ao ar, a vai ter passado algumas semanas, a Clio com parceria com a Lava para La Palavra. Vai lançar um livro? Não, não é, Vinicius? Você pode falar melhor que todo mundo
1: sobre isso. Exatamente. Junto com o Lavra Palavra Editorial, a Crioperária vai lançar um livro de traduções chamado Há uma Revolução Mundial em Andamento, Discursos de Malcolm X. Que tá muito louco, tá muito foda, quem tiver qualquer dúvida é, ainda sobre o que pensava mal com o Sobre socialismo, poder popular é, Internacionalismo Revolução Anticolonial esse livro Porque tá muito bom e tá na pré-venda No site do Lavra Palavra É só entrar lá que é bem fácil de achar E a pré-venda tá bem barata É isso, é isso O
0: link inclusive vai estar tá aqui na descrição de, Desse podcast Aí ah, só um comentário aí pra galera que acompanha a gente. A gente trocou de feed, na verdade, trocou de empresa que faz o feed. Então, se vocês perceberem qualquer coisa diferente na qualidade do podcast, do episódio, vocês deem um toque pra gente, certo? Então é isso, então vamos lá para a pauta. Ah, camaradas, então, para traçar uma linha cronológica aqui, a gente separou pra, primeiramente, falar um pouquinho do, do direito e como ele funciona no capitalismo. Falar um pouquinho dessa transição, quando principalmente na União Soviética, quando se houve essa transição do capitalismo para um socialismo real e como se modificou a atuação do direito na sociedade. Para isso, acho que o camarada Vitor consegue dar uma boa introdução para a gente. Certo, camarada?
2: Primeiramente, eu acho que a gente tem que conceituar o que é direito, né? É, antes de fazer essa discussão sobre direito no capitalismo e direito no socialismo. Eu mesmo parto é, da discussão pachucaniana nas contribuições de Marx e Engels e da contribuição do Pachucanes que hoje é considerado o cânone na filosofia do direito marxista. É, segundo o próprio Pachucanes, né, não existe direito como forma social completa antes do próprio capitalismo. Então você tem são formas sociais embrionárias do direito. Né? antes do modo de produção capitalista ser, ser um modo completo, né? antes da transição acontecer na Europa. O direito é derivado da forma mercadoria. Então, a forma... da mercadoria acho que é a forma fundante né, para a sociedade capitalista, para que a gente consiga compreender a sociedade capitalista, já que já que no capitalismo tudo passa a ser mercadoria. Então, até o tempo de trabalho, né, a própria vida humana passa a ser mercadoria. E, para isso, é necessário que se tenha um complexo jurídico de normas, né, uma superestrutura que regule essas relações. E daí surge o direito. O, o direito regula os contratos, o direito regula... Né? o trabalho sujega os sujeitos, sujeitos ao trabalho, todo sujeito passa a ser sujeito de direito, com subjetividade jurídica. Né? E só é possível compreender o direito como ele é hoje através dessa discussão, né? desse salto, né? Do, dos outros modos de produção para o capitalismo. É, e acho que é importante, né, colocar que não somente na sua forma penal, mas nas suas outras expressões, o direito é por si é, um instrumento de dominação. Quando você vai numa empresa procurar um emprego, no contrato você está sendo colocado como uma parte que tem os mesmos direitos o seu patrão ou colocado como igual no contrato isso é um instrumento de dominação né, exploração porque você não detém os meios de produção e você não está vendendo a sua mão de obra de forma totalmente livre, né? você está sendo obrigado, depois do processo de empobrecimento né? da mão de obra depois desse processo de empobrecimento né? de é fazer com que parte do campesinato e dos artesãos, enfim, se tornassem proletários, você é obrigado a vender sua mão de obra para algum capitalista. Você escolhe livremente para quem você vai você escolhe livremente por quem você vai ser explorado. Então, é o direito também nas suas outras dimensões é exploratório e é um elemento importantíssimo para a própria manutenção do capitalismo. Né? Por isso a gente fala de acabar com o direito quando as relações sociais do capitalismo não existirem mais. A gente tem que colocar aqui também que toda a propriedade privada, todas essas relações são chanceladas pelo próprio direito. Então é um instrumento importantíssimo de manutenção do próprio capitalismo. É né? por isso a defesa de que, não é possível construir de fato uma sociedade emancipatória com a forma social do direito, enfim, com a forma jurídica ainda de pé. É, mas eu acho que para a gente entender isso a gente tem que é, discutir o que é a transição para o socialismo, né? E discutir se o socialismo de fato é um modo de produção novo ou se é uma transição para um outro modo de produção, porque durante a transição para o comunismo, a gente tem o que é chamado socialismo, onde você tem é, formas ainda que são próprias da sociedade capitalista que subsistem. Então, não tem como fazer mercado, não tem como fazer comércio internacional sem se usar das formas do direito. Enfim. Acho que. É, Dá para qualificar melhor esse debate, porque, como é colocado, ah, a partir do momento que você tem uma revolução socialista, não existe mais direito, não é bem assim, né? A gente não pode cair nesse idealismo de pensar, e porque a gente. A gente não pode cair no idealismo de pensar de que as relações materiais, objetivas, serão obstruídas pelos idealismos e que, a partir do momento que a gente faz uma revolução, tudo. O que era vinculado ao capitalismo deixa de existir, não é real. Vocês querem fazer algum, alguma fala, camaradas?
0: Então, é, é importante debater essas coisas, porque as pessoas têm uma visão muito, que nem você colocou, idealista de como seria esse processo de transição, né? Tipo, ah, aconteceu a revolução, tomamos meio de produção aqui. Agora, do nada todos os problemas da sociedade deixaram de existir, tudo aquilo que o capitalismo utilizava para fazer a coerção social vai deixar de existir então acabou a família acabou o direito acabou tudo, né, estamos começando algo novo algo totalmente diferente essa visão é uma visão muito, muito idealista, né, da questão a gente deixa, de, deixa de pensar que mesmo fazendo a revolução, não deixam um, é, é, continuam sendo feito por pessoas aí, tá ligado? Assim que é feita a revolução, a gente não transforma em robôs perfeitos nas quais todos os seus pensamentos anteriores à revolução deixarão de existir e construir um novo homem, tá ligado? Não é uma transformação todos em um bermatch, tá ligado? É a porra de um processo real, tá ligado? Concreto. Então, é, é muito bom a gente falar isso e deixar bem explícito, principalmente nessa questão do direito.
2: É, porque você tem muitos purismos nesse campo, né? e é como se tudo, todas as é como se todas as experiências socialistas que não tivessem né, suprimido o direito como forma é, de resolução dos conflitos sociais não fossem socialismo algo que eu discordo
1: não sei se vocês repararam mas o Rafa meteu de uma rima que é... começa aí é enfim, alguma coisa aí, acabou com o direito, é só fazer a parada mas ele falou muito no sentido de um rap, enfim, eu já esqueci porque eu tô com sono, mas foi, foi bem bacana, mas eu acho que tem uma parada aí também que tem que ficar, tem que ficar bem delimitada, é que para o bem ou para o mal, é, do ponto de vista de superar o capitalismo, o direito ele ainda precisa ser usado como ferramenta, enfim, para alguns processos. Como o Vitor falou, por exemplo, não dá para fazer comércio internacional sem direito, né? É... E a gente tem que aceitar, a gente tem que fugir do idealismo, na verdade, de que porque a gente fez revolução, né? Simplesmente porque a gente alcançou o socialismo, a gente alcançou o mundo do panfleto da Testamento de Jeová do que na é verdade, então, já do direito até mesmo para agir em relação às contradições do processo de revolução socialista, que são comuns ao fato de que aí, como o Rafa mostrou, enfim, as pessoas que, que chegam ao socialismo, elas não simplesmente mudam a cabeça, tipo, chegou um panfleto, todo mundo pensa diferente agora, então, por exemplo, o, o Lenin fala... É, da necessidade de atuação do Estado para impedir o, um camponês na Rússia que estava tentando acumular excedente e colocar a gente para trabalhar para ele, para acumular mais ainda e conseguir que vender isso aí e ao redor e tal e reproduzir uma, uma lógica de novo de, enfim, a é, produção de excedente em propriedade que é dele, né, claro que é a propriedade privada. E aí o Lênin fala da necessidade da ação do Estado Aí em cima para regular esse processo e acontece pelo direito esse esse processo acontece pelo direito né o ou seja naquele momento direito da, da Rússia socialista reconhece é, fora ali da da sua sociabilidade, né, como contrapõe a sua sociabilidade, essa tentativa de, enfim, gerar acúmulo, é, gerar excedente e gerar gente para trabalhar, pra gerar, enfim, trazer gente para trabalhar para gerar mais excedente e vender essa porra aí e tudo mais. É, então, por exemplo, esse é um processo onde o, o Estado precisa agir sobre a do direito, né, então, Pegando de um ponto de vista mais abstrato, na escola de Frankfurt, o Rockheimer fala, né, a, toda justiça, a justiça é o princípio de toda injustiça, né, porque, de fato, a ideia de justiça aí calcada no direito, né, ela, ela, ela existe da necessidade de ação, né, a necessidade de ação é, de sujeitos que estão determinando ali, estão... É, Ali, portando determinados pressupostos né, de sociabilidade e querem mantê-los. Então, a ação de sujeito, eu digo, em pessoas que estão à frente do Estado, por exemplo, mas é, é o direito é a ação do Estado, é, e isso até no socialismo, para conseguir manter a sua forma de sociabilidade. Então, por exemplo, é necessário, foi necessário que o direito russo, é, de alguma forma, aí vamos chamar de direito, naquele momento ali, de Lenin, reconhecesse a necessidade de regular é, a, as regras aí da produção para que esse camponês não, não fizesse isso, como, por exemplo, foi necessário que o direito cubano reconhecesse a necessidade de reprimir, prender, espião que entra no país tentando, acumula, tentando acumular forças para golpe, tá ligado? Então, existe o, uma parada de o direito é em, enquanto meio que um mal necessário aí da, da modernidade para conseguir regular essa essas relações, o que também não significa que esses aspectos do direito do socialismo sejam necessariamente como o direito no capitalismo. E aí o Jair Pinheiro ele tem um artigo publicado na revista da PUC que ele faz uma discussão sobre o direito na Venezuela depois da Constituição Bolivariana, né, que a, a intenção aí era conseguir fazer uma revolução mudando é, o direito e aí influenciando é, diretamente é, a forma jurídica do capitalismo, ou seja, é, tentando implodir o modo de produção, é, afetando aí a seus aspectos jurídicos é, mais importantes, como por exemplo a propriedade privada, mudando para a propriedade coletiva ou então propriedade popular como está na Constituição Bolivariana enfim, isso não necessariamente os levou ao socialismo, mas gerou aí uma série de processos interessantes para pensar o direito
2: É, eu acho que é, que é isso a gente não pode também esperar que a construção do socialismo seja um ato intelectivo, um ato de vontade por si e não leve não levando em consideração as condições concretas onde acontece esse processo de transição, né? Geralmente esse processo acontece no cerco imperialista, onde, né, o mercado continua, ah, onde o mercado continua, vamos dizer, aberto, então você tem mercado dentro das experiências socialistas, por vezes, a gente viu na experiência social do século XX, né? Algo como a NEP acontecer, né? então dão alguns passos atrás para conseguir avançar depois, se usa é, de parte da economia capitalista para financiar, né? ah, para financiar o incremento do modo. Caralho! Para financiar o incremento das forças produtivas. A gente viu isso na China, enfim, tem uma discussão gigantesca a gente viu isso na própria união soviética a gente viu isso em cuba agora enfim é, você tem uma abertura importante para setores do mercado então não é possível dizer que ah depois da revolução isso deixará de existir porque nunca deixou de existir né e assim que enquanto existir capitalismo cercando as experiências socialistas hoje é bem possível que essas formas sociais não deixem de existir.
0: Perfeito, perfeito. Eu tive um probleminha de não conseguir apertar o botão de desmontar o microfone. Mas seguindo. Então, eu acho interessante para gente dar seguimento no, nessa conversa. A gente já entrou bastante né, na questão de como se, se dá essa transição um pouquinho, de como funciona o direito no capitalismo e como ele vai surgir no socialismo real. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais da experiência do, do, do direito em uma sociedade socialista de como, como o que se modifica sabe o, o que o como ele se deu acho gente tem algumas experiências né disso aí para a gente conseguir debater para depois entrar num debate mais profundo o que vocês cê, acham camaradas
2: principalmente na esfera da resolução dos conflitos entre os indivíduos né resolução do que é o direito penal você é, tem avanços importantes na própria união soviética logo quando acontece a revolução então você tem Tribunais, onde os membros são eleitos, né? você tem o John Reed, se não me engano, fazendo esse relato né? de como funcionavam esses tribunais e como a perspectiva do punitivismo começou a ser colocada de lado para uma resolução de conflitos que tentasse é, reparar os danos que foram causados, além da punição. Né? Por quê? É, a punição o capitalismo está muito ligado ao terror de classe e ao próprio está muito, tá muito ligado ao terror de classe para que os indivíduos que são empobrecidos sejam sujeitados ao trabalho, em vez de violar a propriedade privada né? então, uh, antes da transição de modos de produção para a gente ter uma noção uh, nos modos de produção escravistas você não vê a prisão sendo usada como um método de um método de coerção eficaz é né? porque o sujeito ele precisa trabalhar então ah, muitas vezes a tortura o castigo físico é usado porque não faz sentido que o sujeito seja preso né? já no capitalismo a questão muda de figura né as penas estão muito mais ligadas há uma correlação entre tempo de trabalho e tempo de vida e é o terror de classe pois você é, tem aí discursos lá na Câmara dos Lordes já no século XIX onde está sendo colocado é as condições de vida nas prisões tem que ser baixadas tem que ser me fugiu o termo aqui as condições de vida nas prisões tem que ser é, atacadas, pois qual operário que trabalha 16 horas e tem o um mínimo para comer não vai preferir estar preso recebendo alimentação é, de qualidade, enfim, tendo condições de vida melhores aqui do que no trabalho. É, então esse elemento é importante. Por isso a gente tem essa mudança né, é, de método de repressão, né? E eu acho que eu já estou me estendendo muito nessa discussão e estou talvez queimando algumas largadas, a gente não discutiu ainda o que é o -positivismo. é mas tem essa mudança que está totalmente vinculada aos, né, aos, pro... aos interesses de classe e aos interesses de classe e à manutenção desse próprio modo de produção.
0: Então, como a gente já... Já foi entrando um pouquinho, né? Então já vamos dar uma noção de, que, de do que é esse justo positivismo que a gente ouve tanto a galera falar por aí, tá ligado? O, o que o que essa leitura, como posso dizer, liberal do direito, essa leitura, essa leitura legalista, vamos dizer assim, eu não sei se eu estou usando o termo errado, de, de como funciona o direito, para que serve as instituições, a gente, teve, a gente tem um grande exemplo aqui no Brasil, que é o STF, que a gente sabe que nunca serviu a classe trabalhadora, sempre defendeu os direitos da burguesia, mas mesmo assim, todo veículo de mídia que a gente vê, fala que a gente tem que defender aquela merda. Então, acho que é bom a gente entrar um pouquinho nesse assunto, discutir qual que é a leitura just positivista, qual que é a leitura que não é just positivista e qual que é o olhar marxismo sobre isso. Alguém quer começar?
2: É, a tradição liberal, né, eu acho que é importante colocar isso, o direito, na minha concepção, é, na tradição liberal, no iluminismo, é um avanço sobre a sociedade feudal né, e sobre é, modos de produção pré ao capitalismo. Porém, o que é colocado e ainda hoje né, se reproduz na ideologia jurídica é necessário que seja reproduzido para a própria manutenção dessa sociedade, é que o direito é como uma força estranha à própria sociedade, né? como se ele estivesse acima, ele não estivesse relacionado à luta de classes e à manutenção do capitalismo, e ele fosse o instrumento máximo de resolução de conflitos sociais. Né? Então o positivismo coloca que somente através do direito e da, da norma jurídica nós conseguiremos resolver os nossos conflitos e que o direito é, é justo por si. Então, né, essa subsunção do direito acima da sociedade. E, nos manuais jurídicos, é, essa mesma ideologia é reproduzida até hoje, os operadores do direito, né, os advogados, geralmente aí, tem uma formação totalmente just-positivista e legalista e consideram que isso é uma verdade. Né? Então, você tem aí Considero que isso é uma verdade, desconsiderando o que de fato acontece. Então, a gente tem uma lei de execução penal. Né? A lei de execução penal, em, em termos é, de defesa dos direitos humanos, a lei, ela é avançada. Então, você tem que ter né, determinada quantidade de espaço nas celas. A, a prisão tem a prisão, essa limitação aí da liberdade do sujeito, tem um caráter pedagógico, além de punitivo. Né? Então você tem todo um floreio lá na lei que não se efetiva na prática. É ignorar como de fato as relações sociais se dão e para quem interessa, né? qual classe se beneficia com o complexo jurídico capitalista. Então a gente começa a bater na tela... Então, a ideologia jurídica né, do positivismo, coloca que, assim como os liberais colocaram no passado, que naquela época era avançado, hoje é totalmente atrasado. A gente vê que não é através do direito que a gente vai superar né, os nossos problemas, vai conseguir resolver nossos conflitos. Então, tem sujeitos aí que pensam que, através das instituições agora, no momento, é, que aconteceu um golpe parlamentar jurídico, as classes dominantes se organizaram para retirar um governo rebaixadíssimo do campo democrático popular, que queriam atacar direitos trabalhistas, atacar o trabalho, abrir guerra de classe. Tem gente que fala ainda que a solução é lutar nas instituições jurídicas, pelo STF. Todas essas instituições estão totalmente viciadas. né Essas instituições são da classe dominante e, vez ou outra, decidiram em favor da classe trabalhadora, mas os assuntos centrais sempre estiveram é, coadunadas com a burguesia.
1: É, 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 é foda também olhar aqui dentro disso, é, que a gente tem aí como camarada falou, enfim, o direito ele é um avanço do ponto de vista é, de comparação com as sociedades feudais, sociedades da antiguidade, enfim, é, de fato, mas aí quando a gente pega todas as revoluções burguesas, essas revoluções, elas pegam em armas com o objetivo final de legitimar um escopo jurídico para a sociedade que responda aos seus anseios, e os anseios aí, enfim, da dirigente, tá? A gente pega no Revolução Francesa, os dirigentes da, da Revolução é a burguesia usando, enfim, é, o camponês, né? O camponês pegar em armas é, para a construção para derrubar o antigo regime, né? Derrub, derrubar o absolutismo e construir, criar as condições aí para legitimar um escopo jurídico que responda aos interesses dessa dirigência que, é, que é, era a burguesia. Né? Então, o objetivo da, das revoluções é, liberais é, sempre é estabelecer um, 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 um escopo jurídico que não só legitima a, a formas sociais fundamentais para o capitalismo, como é, uma vez legitimado, fundamenta a burguesia como a classe dominante, aí reconhecida legalmente, se a gente pegar é, isso do, das revoluções liberais serem, no final das contas, a legitimação do escopo jurídico, a gente pode pegar isso desde, enfim, desde, enfim aí das revoluções inglesas, que, enfim, terminou com revolução gloriosa com o, a monarquia reconhecendo que é, existiam ali certos pressupostos é, liberais de re regulação do convívio social que deveriam ser respeitados acima de tudo, enfim. É, e aí, com isso, a gente tem o direito né, é, entendido como um... Vitor falou, tem a lei de execução penal, enfim, que enxerga é, determinados processos necessários para, enfim, é, conduzir um, um sujeito à reclusão, ressocializá-lo e inseri lo de volta na sociedade. A gente vê, por exemplo, é, a, a, até do ponto de vista constitucional, a Constituição brasileira ela é avançada em termos de direito em muita coisa, principalmente relacionada à pena, relacionada ao reconhecimento social de certos sujeitos, a gente pegar por exemplo, a questão indígena na Constituição, ela tem uma voz muito importante ali naquele momento e tudo mais, mas aí é, isso cria crença. Acho que o direito, por ser o, a expressão máxima da racionalidade é, ocidental na nossa sociedade, ele acaba por ser colocado como o fator é, que cria um horizonte, um horizonte tanto para quem acha que tem uma coisa de errado com a sociedade, tanto para quem não acha que tem uma coisa de errado com a sociedade, que é manter as coisas, né? Aí, no final das contas, acaba sendo meio que um cão correndo atrás do próprio rabo, porque, com isso, né? a, a, a gente tem aquilo que no capitalismo as coisas sempre mudam para tudo permanecer igual, né? Então coloca lá a lei de execução penal, coloca lá a lei de respeito aos direitos humanos, coloca a lei que criminaliza racismo, criminaliza mobília, enfim, é, faz uma série de processos aí de reconhecimento legal é, de formas aí de igualdade social, mas na, na prática o direito ainda está respondendo a defesa da propriedade privada, ainda está respondendo a legitimação da ordem através da força então, no capitalismo, o... O mesmo escopo jurídico que reconhece é, que você não pode matar sujeitos negros na rua, que racismo é crime, é o mesmo escopo jurídico que cria condições para a efetivação da força e até mesmo, e aí usando um pouco do Silvio Almeida, até mesmo é, cria condições para que o estado de exceção seja necessário e possa ser aplicado dentro dos próprios pressupostos da democracia liberal, que é respaldada também pelo escopo jurídico enfim, é, das sociedade liberal. Então, é, a mesma, o mesmo escopo jurídico que vê, por exemplo, o excesso da violência como, como enfim, como crime e tem aí seus caminhos legais para punir isso, é o mesmo escopo jurídico que cria condições para intervenção militar no Estado, por exemplo, como foi o caso no Rio de Janeiro. É, então, então, no final das contas, essa, essa superpositivação do direito ela não é nada mais nada menos do que essa, essa velha lógica, essa velha máxima do capitalismo. Enfim, tudo pode mudar, mas tudo sempre vai permanecer igual. Pegando o gancho que o Vinícius colocou aí, é, acho que é importante colocar que as revoluções burguesas
2: todas tiveram como objetivo final colocar a burguesia no poder e renovar, né, mudar, transformar a superestrutura do Estado, é simples, né? Então agora o Estado tinha que responder a forma... Agora o Estado tinha que responder ao modo de produção vigente. E era necessário que né, os ranços feudais, os ranços pré-capitalistas começassem a ser escurraçados. Então a gente vê todas essas revoluções liberais como principal meta combater os privilégios da classe combater os privilégios da nobreza, acabar com as instituições feudais né, o morgadio, enfim, essa transição hereditária do poder e da propriedade propriamente dita né, e que a própria burguesia comece a controlar os, os rumos da sociedade burguesa e não mais a realeza, enfim por isso mesmo você tem aí as os grandes reinos parlamentares, né? É, a gente vê nessas revoluções burguesas, principalmente com a experiência da Revolução Francesa que uh, as contradições lá entre o que a gente tinha como campesinato, trabalhadores uh, assalariados, trabalhadores né, que, livres que vendiam uh, o produto do seu trabalho de forma mais simples e a burguesia que estava nascendo, né? estavam colocados ali, porque você tem duas alas, você tem o jacobinismo e você tem o, o gerundinos você tem o jacobinismo e tem o gerundinos né? você tem já um, um projeto mais radicalizado você tem um projeto que conserva determinados aspectos das outras conserva determinados aspectos vinculados à propriedade, ao poder né? que na verdade as revoluções burguesas passam para mão a burguesia, o controle do Estado e o controle da repressão, né, o controle dos rumos da sociedade. Por isso mesmo, eu, eu coloco como uma consequência direta né, da Revolução Francesa, mas não só da Revolução Francesa, do modo de produção capitalista, já na França, instaurado a Revolução Industrial acontecendo aí a todo vapor, em 1848, a experiência das, da primavera dos povos, né? Onde o proletariado tinha feito a Revolução Francesa há pouco tempo. Né? E é duramente reprimido pela burguesia. E dá os anéis para não perder os dedos. E o Napoleão acaba restabelecendo o império. É, o Napoleão, o Luiz Bonaparte, acaba restabelecendo o império. A farsa, né? Enfim para você ver como, para nós vemos como de, de fato uh, o que está na lei muitas vezes é letra morta. E aí você tem a pátria liberal da democracia, os Estados Unidos da América. Você tem uma constituição, né, que é considerado a constituição que garante os direitos individuais e aquilo que é mais importante no liberalismo clássico da mesma forma você tem as Jim Crow e a segregação racial até os anos 70, então é. ah, o, o direito não consegue ser, e não será porque não é pensado para isso não é porque é uma forma social é, capitalista que tem um outro objetivo é uma forma social capitalista que tem um outro conteúdo e não é um instrumento de resolução de conflitos de passivamento das tensões Pelo contrário, é um instrumento de dominação né?
0: Perfeito, camarada Então uh, essas, essas discussões sobre o caráter Do direito, qual são a sua função E qual a sua real função na sociedade Elas tendem a se estender Bastante Mas a gente não ficar muito preso nisso Vamos emendar Já um assunto que já acabou Entrando e falar um pouquinho Do aspecto penal do direito Na sociedade capitalista como que ele se dá, qual que é o papel dele nesse capitalismo que a gente está vivendo hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que é difícil, se a gente for utilizar dos termos que boa parte dos liberais utilizam para defin definir um Estado policial, o Brasil é um Estado policial de sempre, sabe, da história da República, a gente sempre foi, então é um assunto bem interessante para a gente entrar. Uh, algum de vocês querem começar já falando disso, do aspecto penal do capitalismo aqui no Brasil e como das coisas?
1: Eu acho que, antes de começar a falar até necessariamente, especificamente do Brasil, acho que tem uma, uma parada importante para salientar quando a gente pensa isso. E aí o Alisson Mascaro mais o Silvio Almeida, eles tentam resgatar isso constantemente aqui no Brasil, é que a gente pega lá em Marx, é, em 1846, na ideologia alemã, né, Marx ainda Engels estão dizendo que no capitalismo o direito é submetido à lei, lei, por sua vez, é burguesa, né, e enfim, né, e aí a gente tem uma série de coisas possíveis a se pensar dessa premissa aí, né, então, por exemplo, é, se a gente pegar até o, o, os livros mais antigos, que não necessariamente estudam violência do Estado, a gente pode ver esse aspecto se formando, então, você pega lá a da classe trabalhadora na Inglaterra do Engels. Uma das coisas que o Engels aponta ali é, com, é como foi rápido para o Estado na Inglaterra criminalizar associação, sindicato, esse tipo de coisa, através do direito que estava submetido à, à lei burguesa, por exemplo. Né? É, então, veja, existe um, um processo do direito de ser uma ferramenta necessária para a continuidade da sociedade capitalista até pela violência. E essa continuidade ela pode ser vista de, du de duas formas. Então, por, passando por um processo de crise, é, a, a luta de classe está extremamente acirrada, ou, enfim, as pessoas estão revoltadas, enfim, estão queimando as ruas, não sei o quê. A gente pode instaurar uma coisa chamada Estado de Segurança estado de exceção, e aí é, é pau na barraca, é tortura, é morte, tudo respaldado pelo Estado. Então, a gente pode simplesmente sofisticar o, os métodos de repressão para conseguir so, sofisticar os métodos de controle. Então, a gente pode até ante, é, tentar antecipar situações como essa, através do... Da ação constante da violência como forma de manutenção da sociedade. Então, veja: é, por exemplo, se a gente pega num, uma progressão histórica é, do Brasil, é, desde o século XIX, por exemplo, é, já tinha um processo nas ruas do Rio de Janeiro, que era a capital, de armar uma parada de polícia especializado em tirar. É, Pessoa, é, é, pessoas negras livres, né, é, das ruas, pessoas que praticavam capoeira das ruas, é, desde o século XIX, e aí tem uma super sofisticação das prisões, num modelo parecido com os modelos europeus daquele momento, enfim, que era basicamente a prisão para fazer o maluco é, ficar diferente com base na degradação humana, e, e, e fazer de tudo para que ele saia lá com uma mentalidade específica, essa mentalidade é que ele tem um local nessa sociedade, geralmente nas prisões europeias, era para forçar o maluco, de alguma forma, se tornar um trabalhador, né, é, então, desde o século XIX, você tem isso, com a abolição da escravidão, você tem, por exemplo, uma é, uma, uma tentativa da, da, do, do Estado, através das armas, de tirar é, os, -escra os escravizados das ruas, por exemplo, porque o, a, a classe dominante no Brasil ela sempre teve muito medo das suas classes populares, né? Então, tinha-se o um medo das pessoas negras ocupando a rua, tinha-se medo do que essas pessoas iam fazer, agora que elas eram livres e estavam em toda essa situação de injustiça. Então, a gente pega, por exemplo, a... Os anos 50 no Brasil, nos anos 50 já começa a ter grupo de extermínio no Rio de Janeiro, matando gente pobre na rua, né? É, esses grupos de extermínio são necessariamente forças do Estado agindo para além é, do que é previsto pela legalidade. Se a gente pega em 64, demorou poucos anos para se criar grupos de extermínio lá também, estavam respondendo, estavam matando, respondendo ao Estado, por exemplo. Então, a característica né, é, fundamental do capitalismo, sobretudo do capitalismo na periferia, do sistema é que ele se desenvolve de uma maneira completamente desproporcional à realidade das pessoas então é uma forçação de desenvolvimento econômico o tempo inteiro que não acompanham o mínimo de desenvolvimento social e isso sempre acirra as condições é, que a classe trabalhadora vive o que acirra a luta de classes e as possibilidades de inclusão social então com isso a gente vai tendo aí um histórico de, de controle constante da população e por exemplo uns outros filósofos é, quer dizer, uns, é, é, intelectuais no Brasil, estudiosos dessa dessa área, por exemplo, está um deles, o Edson Telles, ele vai, por exemplo, falar uma parada interessante que lógica de inimigo interno da ditadura militar, que tem um inimigo interno no interior da sociedade que vai acabar com ela, ela foi operacionalizada para ser a lógica da segurança pública. Então, tem um inimigo interno que o aparato de segurança precisa constantemente é, combater, ir atrás dele, e aí esse inimigo interno ele é a classe trabalhadora e tudo no seu interior que representa insurgências possíveis, então são pessoas negras, são, enfim, é pessoas LGBTs, enfim, mulheres organizadas, todo tipo de pessoa que representa uma ameaça para a ordem no interior da, da classe trabalhadora, né, é, e... e... E aí, você tem uma operação de guerra constante contra essas pessoas para fazer o controle social e garantir o desenvolvimento do sistema. Então, ou seja, existe um processo no, no Brasil que ele é o, ele é a constante, o constante respaldo dos projetos da, das burguesias através da força. É sempre o projeto... É da classe dominante, enfim, do imperialismo, sendo respaldado pela força das armas, e isso, no caso do Brasil, sobretudo pelos militares.
2: Pegando esse bonde aí, sentando na janela, eu acho que é necessário colocar, né, diferente do que é pregado pelo positivismo e por certos ativistas dos direitos humanos que estão no campo do direito, o encarceramento em massa no Brasil e no mundo não é uma falha do direito. Não é a má execução do direito. Na verdade, é o contrário. É o direito na prática, sendo executado. Né? O carceramento em massa ele é necessário para a manutenção do capitalismo. Ele é um dado necessário. Né? É, quando a gente tem a transição para o capitalismo aqui no Brasil, tem a preparação do embranquecimento da sociedade brasileira que não consegue ser concluído com a imigração, né, e boa parte desses trabalhadores, né, que agora são trabalhadores livres, não são aceitos no mercado de trabalho, e não é por uma falta de capacidade, né, porque, assim, a gente sabe que negros e negras na, no EITO, negros e negras que trabalhavam de forma forçada na escravidão, é, faziam todo o processo... É, desde a colheita até uh, o processo mais industrial uh, do açúcar, não é uma questão de capacidade, né? e sim um processo que está ligado ao embranquecimento da sociedade brasileira, a uma preferência uh, contra uma primazia do, do proletariado europeu empobrecido que vem para o Brasil, que, que entrasse nas fábricas, já tinha alguma experiência abril Depois, isso mesmo é mudado por quando a tradição sindical né, que esses sujeitos trazem consigo, então isso passa a ser meio mal visto, que o proletariado brasileiro passa a ser incorporado às fábricas de forma mais geral, para é, tentar barrar essa questão da, tra da tradição sindical, né, e viram que não era possível simplesmente é, que a mão de obra de outros países fizesse todo o trabalho produtivo aqui, mas é basicamente isso, né, o direito no capitalismo, na sua esfera penal, tem que promover terror de classe preventivo. É isso que é o Estado policial hoje. Então, quando a polícia vai numa favela, né, reprime né, os trabalhadores de forma é, extremamente violenta e sem um sentido aparente, pelo contrário, aquilo tem um sentido de classe importante, tem um conteúdo de classe importante. Aquilo é repressão preventiva. E a gente sabe que desde é, da transição de modo de produção, do fim do escravismo, do início do fim do escravismo colonial né, para o capitalismo dependente brasileiro, a, a mão de obra negra não conseguiu ser toda incorporada no mercado de trabalho, o exército de reserva principalmente né, essa franja da classe trabalhadora que não consegue estar empregada e que é necessária para fazer com que os salários sejam é, baixados, né, por conta da competição entre a mão de obra, é negra. E para que esse exército de reserva não viole a propriedade privada por conta do seu próprio empobrecimento e pelas condições de vida degradadas, o Estado brasileiro o Estado brasileiro é, criou uma máquina de encarceramento em massa. Né? Então, quando a repressão se dá de forma preventiva, né, através da morte sistemática dos jovens negros, da morte sistemática de parte desse exército de reserva, acontece nas prisões. As condições de vida numa prisão hoje são tão desumanas Muitas vezes o sujeito prefere aceitar um salário mínimo fazendo qualquer. Um salário mínimo aceitando qualquer ocupação alvitante, do que cometer um roubo ou violar a propriedade privada, porque, né, como está é, colocado aí no DEPEN, nos, nos relatórios de informações penitenciárias dos últimos anos, os principais crimes no Brasil não são os crimes violentos são os crimes de violação da própria propriedade privada né? e é isso que o encarceramento é isso que o encarceramento em massa e a repressão violenta respondem né? disciplinamento do proletariado brasileiro né? esse é o sentido
0: esse é esse é um excelente papo né cara foram excelentes contribuições de de as pessoas é, é é interessante a forma que que as pessoas que algumas pessoas enxergam esse caráter penal do Estado sem querer entrar de fato no assunto, sabe? A crítica fica muito naquela questão de Ah, as condições na cadeia são horríveis. Ah, se mata muito no Brasil e, e se, se, se prende muito no Brasil. Ah, a nossa população carcerária está muito grande. Mas não, não, não e veio, eles olham isso como se fosse algo incomum da lógica capitalista na nossa sociedade, sendo que não é algo comum, é, 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 é uma dos pilares de sua construção, que nem vocês dois colocaram agora. Então, a, a partir desse ponto de enxergar que essas questões que muitas pessoas veem como desvios de conduta da sociedade capitalista, não são desvios de conduta da forma, é a forma que ela se dá, é a forma que ela se constrói. E a gente consegue ver exemplos disso ao redor do mundo. Uma questão dessa, um, um grande ponto dessa questão do do Estado penal, de, de, de o Estado utilizar de suas forças para coerção social, é os um exemplos que nós temos tendo, tanto aqui no Brasil em alguns casos, mas mais, mais explícito, né, vamos dizer assim, é vendo a, repressão no, <coughs> a repressão policial que vem acontecendo nos protestos no Chile, perdão, a repressão policial que vem acontecendo nos protestos no Chile, a forma que a polícia de lá, que é uma, é uma herdeira da ditadura do, do Pinochet, Continua su, su, sumindo com as pessoas, taca adolescente de ponte, tá ligado? E, e comete inúmeros casos de agressão e abuso a mulheres e por aí vai. E é a lógica que funciona a sociedade chilena. Tipo, é, tá tudo ok pra muita galera, tá ligado? Ninguém vai lá e fala que, tipo, não, aquela porra é uma porra de uma Ninguém tá reclamando, sabe? Quer dizer, claro que tem as pessoas reclamando as pessoas estão na rua, mas eu digo que a gente não vê uma repercussão disso utilizando desse, desse linguajar de chamar pelo que é. Outro caso explícito disso é a própria Colômbia também, que vem tendo protestos contra essa coerção do Estado depois do, do, de, um cara, do, do, de um cidadão a ser morto pela polícia, e a polícia vem matando mais ainda, vem sumindo com as pessoas. Então, tipo, a gente tem que parar de... de a gente que é que a gente não vê dessa forma, a gente, acha, a gente percebe que isso, sim, é a forma que se dá o, o capitalismo e minha vizinha, a vizinha serralheira começou com a serra bem agora no finalzinho mas é, é interessante a gente partir desse ponto e, e aprofundar mais a crítica e chegar aos pilares de como se dá de fato <risos> a, ainda nesse tema vocês querem fazer
1: mais algum comentário,
2: camaradas? eu acho importante fazer né, alguns apontamentos aí para destruir certos mitos que na minha concepção são racistas até né? então você tem a comparação com a sociedade brasileira, com a sociedade europeia e principalmente as prisões na Escandinávia não, porque lá a administração carcerária é voltada à ressocialização do sujeito veja como as prisões estão sendo fechadas não, isso é uma questão administrativa é o povo brasileiro né? na verdade a maior parte desses países não passou por uma experiência colonial a maior parte desses países hoje é com... a maior parte desses países hoje ocupa uma posição estratégica na divisão internacional do trabalho são países que né, exploram países é, que antes eram colônias ou su... exploram países que eram colônias suas ou colônias de outros países né? e aí estão é, explorando Minério, riquezas que são importantes, né? Indústrias de base em outros países. Então, tem uma divisão né? internacional do trabalho e, mesmo, uma apropriação de riquezas através de uma política, através do imperialismo, que faz com que, de fato, o proletariado desses países não passe pelas mesmas mazelas do que o proletariado no mundo colonizado. Não é uma questão administrativa, não é uma questão, um, não é questão administrativa, é uma questão de posicionamento geopolítico na cadeia produtiva mundial. Né? Então a gente, aqui os países colonizados, a maior parte deles ainda né, detém a posição de agroexportadores. E, no mínimo, tem posições intermediárias no que a gente chamaria de imperialismo. Eu não sei se esse conceito de subimperialismo pode ser... É, utilizado, eu ainda tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas tem posições intermediárias né? tem gente que fala que o Brasil é subimperialista na verdade ele tem alguma influência aqui é, nos países da América Latina uma influência importante mesmo assim, o Brasil é explorado principalmente pelos Estados Unidos e outros países da Europa né? essas riquezas são de alguma forma socializadas socializadas para o proletariado de outros países Posso é. então, ter essa discussão de que o Brasil né, tem uma posição intermediária no imperialismo, tem essa teoria do subimperialismo. Eu não sei qual é a validade real, realmente não me falta acúmulo, né? Me parece que o país seja imperialista. Mas é, apesar da gente ter uma influência importante no continente latino-americano, os Estados Unidos e outros países da Europa estão nos explorando diretamente. né? E aí você tem a falácia de que o brasileiro ele é bunda mole, ele não luta pelos seus direitos, etc, etc. Pelo contrário. Né? A questão é que os brasileiros e todos que lutam aqui no continente latino-americano, em todos os continentes onde aconteceu a colonização, são brutalmente assassinados, reprimidos quando lutam. A gente convive aqui com números de guerra civil, né? números de mortes que estão relacionados há números de conflitos de baixa intensidade, então 70, 80 mil mortes, 100 mil mortes violentas todo ano, né? tanto que a gente está numa porra de uma pandemia de Covid-19, as pessoas não se assustam com mil mortes por dia, né? eu estava numa ação militante numa periferia esses dias e estava todo mundo sem máscara, a gente perguntou por que vocês estão sem máscara, ah, porque é isso, né? as pessoas estão morrendo aí e a vida tem que seguir, e assim, ah falando de tal morreu, o ciclano morreu, porque estão acostumados ao assassinato sistemático, principalmente do proletariado brasileiro, na sua fração negra e periférica. Né? É, 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 foi normalizado isso aqui. E na Europa, a repressão, quando o sujeito vai para a rua, é diferente da repressão aqui. Quem foi para uma manifestação aqui já sabe como é. Né? Então não é uma questão de organização, não é uma questão de que eles são mais avançados societariamente, é uma questão de que lá você não tem os conflitos de classe como eles estão colocados aqui claro que lá existe ainda burguesia, existe proletariado mas é, essa riqueza que é extraída dos países coloniais é socializada para esse proletariado europeu e principalmente para esse proletariado esses países escandinavos são colocados como supra-sumo da sociabilidade humana, né? então você tem aí empresas dinamarquesas que exploram aqui no país minério, né? então é basicamente levando nossas riquezas de mão beijada para outros países, levando nossas riquezas de mão beijada para o seu país, né? e aí fica fácil dizer não, porque nesse país óbvio nunca passaram a experiência da colonização. Não tem conflitos raciais lá colocados diretamente, principalmente esses países escandinavos. Uma população minúscula. Tem uma divisão lá, tem uma posição na divisão internacional do trabalho que os coloca enquanto países centrais do capitalismo. Né? São coisas que não são avaliadas nesse momento. Né? Então você não consegue avaliar a concretude das relações sociais que levam ao encarceramento em massa... É... Principalmente no continente latino-americano. E o que parece, a gente, quando adere a esse discurso, nós somos um bando de selvagens e eles são civilizados.
0: Então, esse ponto eu acho bem interessante, porque duas coisas de destacar dessa, da fala do Victor. Inclusive, eu estou com receio de que se o Victor caiu, ou se ele terminou a fala dele. Está aí, terminei, Victor? Terminei, terminei. Ah, tá. <risos> então, dois pontos para destacar, tanto na fala do Victor como a do Vini lá no começo que a gente fala muito desse bem-estar social que existe na Europa, só que, que nem vocês colocaram, a gente esquece que ele é construído com base na exploração do Terceiro Mundo. Para que o europeu tenha lá sua saúde, sua educação gratuita, que tenha um sistema prisional que funcione conforme a Constituição diz, para aquilo se erguer teve muito sangue de colonizado ali, teve muito sangue de, de colônias espalhadas pela, pela Ásia, colônias na África e hoje em dia tem muito sangue do imperialismo brutal que é exercido na periferia do capital, tá ligado? A gente não pode pensar nesses fatores e querer fazer uma história comparativa sem entender o Brasil como um país dependente, um país que está na periferia do capital, tá ligado? É, é, é bem, é, é, é muito desonesto essa análise pura comparativa sem considerar esses fatores. Mas caminhando já para os finalmente, para a gente não entender tanto, uh, o vocês dois têm alguma consideração final para falar? Querem, querem debater mais alguma coisa antes de encerrar o podcast? Como, como que vocês estão aí? Não, eu acho...
2: Acho que esse podcast tem que levar a reflexão né, para que não caiamos nos mitos é, liberais e arentianos, se a gente pode falar, que é necessário fortalecer as instituições jurídicas para que superemos os conflitos. É necessário fortalecer a, é necessário fortalecer, é, a independência dos poderes para que nós consigamos ter uma vida mais harmônica. Através do direito que a gente vai conseguir é repressão. Basicamente isso porque o direito, tá, o direito enquanto forma social do capitalismo está totalmente vinculado ao Estado. O Estado é de classe, o Estado ele é burguês. A gente não pode perder isso no horizonte. O Estado ele não está hegemonizado por, pela classe burguesa, ele é burguês, é diferente. Né? E o Estado burguês vai reprimir as classes que tentaram se assim, insurgir, a classe trabalhadora, né, de forma mais geral, vai reprimir. É lógico, isso é óbvio, porque ele é burguês, ele responde a esses interesses. Né? É uma superestrutura que responde à administração da sociedade burguesa e do próprio capitalismo. É necessário para o capitalismo que, que, que exista esse Estado. E a sua face repressiva é só uma das suas faces e vai continuar existindo. Então não adianta que a gente fique é, pedindo, clamando, não, porque é necessário que tal lei seja aprovada para barrar isso ou aquilo. Sim, a gente muitas vezes conseguiu que, que leis fossem aprovadas por conta de pressão dos trabalhadores. Mas achar que isso é um horizonte da nossa luta é um engano. Né? Por isso a gente bate de frente com os social-democratas que acham que é através da efetivação da Constituição brasileira que a gente conseguirá é, diminuir a desigualdade social no Brasil. A Constituição brasileira foi feita para não ser legitimada, ela foi feita para não ser efetivada. Não é possível que ela seja efetivada. A lei é letra morta, letra morta os trabalhadores, sempre foi e sempre será, até que a gente derrube violentamente esse modo de produção a lei é letra morta, ela funciona no momento de reprimir ela funciona no momento a lei funciona para reprimir, a lei funciona é, no momento de retirar direitos da classe trabalhadora né, de fazer uma reforma orçamentária, reforma da previdência, aí a lei é seguida à risca mas no momento onde você vai numa OBS, ela está toda sucateada, você tem direito né, a atendimento integral à sua saúde, a lei é letra morta. Quando você cai dentro de uma prisão e você está com 60 presos dentro de uma cela, a lei é letra morta. Porque ela, a lei serve, a norma jurídica serve à classe... Nossa! A norma jurídica serve à burguesia. Ponto final. Apesar de que a luta de classes muitas vezes consegue retirar duras penas, certos avanços, a lei, né, esse é o jurídico, né, a própria forma jurídica serve à burguesia. Então, achar que a gente através é de disputas que são no campo do direito nós vamos conseguir avançar nas nossas pautas? Pelo contrário, nós não vamos conseguir, né, está colocado a agenda do dia,
1: é a Revolução Brasileira, é o socialismo. É, dito, dito o que foi dito, eu acho que o, os caminhos que a reflexão sobre esse assunto pode nos levar, ele deixa, enfim, fica explícito, né está no que o Vitor acabou de falar, fica explícito de que assim, é, é é bacana, né, a ideia de que, porra, bicho, é, tem uma sociedade maneiríssima, né, que, porra, não, a gente não, não precisa morrer para as coisas acontecerem, né, a gente vai lá e vai numa, na plenária, na LESP, tá ligado? A gente entra com uma moção internacional, a gente, enfim, a gente aciona a Organização dos Estados Americanos, se, a, se alguém vem com um policial cometeu a injustiça contra a gente, a gente saca a Declaração Universal de Direitos Humanos da Bolsa, e tá tudo bem, né, porque direito é isso, né, é, o direito é... A possibilidade de morrer gritando que você tem direito a não morrer, né? É basicamente isso no final das contas. Então, a gente tem que entender que tem todo um processo condicionado socialmente, né? O capitalismo, ele não se resume a o patrão o empregador, né? Então, tem uma série de fatores que uh, são fundamentais para o seu desenvolvimento, a sua manutenção, a sua continuidade. E esses fatores eles vão se aprimorando e vão sofisticando, né, o, o direito é um exemplo disso, né, o capitalismo ele não é um fenômeno histórico que aceita a morte de direito de, de efeito natural, de casos naturais, né, então ele, ele seus os seus fatores, enfim, os seus fatores de reprodução, eles se sofisticam demais, por exemplo, um exemplo que a gente vê hoje é como nunca isso no STF aqui no Brasil, né, é, mas enfim, acho que fica claro de que existe um, a necessidade de abrir mão da crença irracional de que o direito racional reconhecido com, legalmente por um pacto é, da sociedade brasileira e de qualquer outra sociedade, enfim... É, chegou no seu ápice civilizatório, né? o que também é uma parada racista de falar, mas tudo bem, chegou no seu ápice civilizatório, é, de que agora o Estado brasileiro reconhece isso, reconhece aquilo, e a gente pode ver aí que ao redor do mundo várias pessoas entram nessa crença, né? por exemplo, na Bolívia, é, o, quando teve o golpe, Caras já estavam tipo com os políticos do governo amarrado na rua e o Evo Morales estava falando para respeitar o resultado eleitoral e o processo legal do país. Então é uma, existe a, a crença geral, enfim, nas lutas de que o direito ele cumpre esse papel. Mas como a gente pode ver ele cumpre o papel de fazer o capitalismo continuar existindo em larga escala. Né, em larga escala. E aí, com isso, tem vários condicionantes. Uma vez entendido o papel do direito na sociedade burguesa, é, a gente consegue superar os fatores que a gente perde as, 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 certas crenças abobadas infantis, como, por exemplo, o fato de que o policial mata porque ele não é Foucault, por exemplo. É, a polícia mata e mata ela não é Foucault, não porque ela, não cumpre, não porque ela cumpre um papel é, de efetivar o a forma de reprodução do capitalismo através do direito, quando a gente fala em termos de força, por exemplo. Então, veja, acho que outra coisa que dá para ficar bem claro com essa reflexão é que certos mitos sociais é, são outros exemplos de materialização do direito reproduzindo o capitalismo. Então, por exemplo, o, o antagonismo entre é, cidadão de bem e marginal. Isso não é nada mais que um processo dialético no interior da sociedade que cumpre um processo, um mecanismo de defesa da propriedade privada. E aí o direito se, se efetiva na, na vontade popular quando o indivíduo que roubou tem que morrer, por exemplo. Então, tem uma série de coisas aí que eu acho que elas têm que ficar bem explícitas quando a gente pensa direito, capitalismo, porque é algo que a gente precisa superar. É o que a gente precisa superar. Não? A, a crença de que a Constituição resolve os nossos problemas, eu acho que ela é, é, jogaram o em cima dela nos últimos anos, e agora a gente tem que terminar de enterrar, porque, pelo amor de Deus, é, é, como o Vitor disse, direito para a classe trabalhadora é letra morta, lei para a classe trabalhadora é letra morta. Não vai absolutamente nada, e reconhecer isso é reconhecer que a gente precisa, de fato, radicalizar o nosso contra-ataque Contra a burguesia e contra o Estado, enquanto a ferramenta de dominação de classe, e além do que, a, do que enfim, o, a nossa cultura jurídica normaliza na nossa cabeça, porque é a única saída possível. Então, veja, é, para construir realmente direito, e direito que não precisa ser legitimado por uma folha de papel ou por homens brancos de toga, para construir direito real para a humanidade, a gente precisa superar o direito jurídico. Eu queria fazer aí
2: uma última contribuição para a gente lembrar que a gente está com 140 mil mortes ou mais agora em relação ao Covid-19 e estão denunciando o Bolsonaro em cortes internacionais. Sabe o que isso vai dar? Em porra nenhuma. Em nada. As pessoas continuaram a morrer e talvez daqui a 15, 20 anos Bolsonaro seja chamado a depor. A depor. Falando que ele vai ser preso, ele vai depor. Essa é a lógica do direito? Enquanto acontece um genocídio de classe aqui, porque quem está morrendo é, de forma sistemática no meio dessa pandemia são os trabalhadores. Né? Você tem aí muitos partidos do campo democrático popular que estão falando: não, não é necessário fazer, né? Essa denúncia, eu acho que enquanto denúncia vale, mas enquanto efetivação, que o Bolsonaro ser julgado por cortes internacionais, esquece. Porra, os criminosos da ditadura militar, torturadores, os piores escrotos que já viveram não foram criminalizados, porra. Se deram uma autoanistia e depois foram fazer parte da comissão da verdade, onde o sujeito escolhia se ele podia depor ou não não foi agrilhoado porque é isso né Nesse caso aqui você contraditório o sujeito que para mim é torturador que se usa do aparelho de estado para ser terrorista de estado ele tem que né, ir depor agrilhoado Então ele vai lá e fala o que ele quer falar na Comissão da Verdade né? Para a gente ter noção de como é uma de como esse formalismo jurídico é a bobagem né de como a gente acreditar, que através do juspositivismo positivismo dessa ideologia jurídica, não, porque a gente vai efetivar os direitos através né, de ações coletivas, a gente vai fazer uma mobilização com advogados progressistas. E aqui eu não estou dizendo que a, que a ação do, do operador de direito não é importante, mas tem um limite muito bem colocado. É isso. É um instrumento de dominação burguesa, a gente tem que visar a superação dessa sociedade e a, a gente tem que visar a superação dessa sociedade das suas formas de sociabilidade. É basicamente isso. Acho que fica colocado, né? Acho que esse é o ensejo de, de discutir esse, esse tema hoje. tá acabar com esse tipo de ingenuidade, desonestidade. Tem no seio da esquerda que não se coloca no campo radical e até algumas organizações e indivíduos se colocam nesse campo. Não esperemos nada do direito
0: burguês. Não vai nos entregar... É isso, camaradas. É, é o que a te colocou aqui. Mil golpes passaram, mil golpes irão passar e as instituições continuarão plenamente funcionando da forma que elas sempre funcionaram. Então é isso, uh, já para ficar no final uh, se vocês querem fazer um Jabá, Vitor, falar de suas redes sociais falar da Clio
2: A Clio agora está passando por uma reestruturação, né? a gente está num hiato produtivo, a gente está produzindo os podcasts até dia, mais, mais ou menos até dia 15 de novembro, a gente vai estar tá parado com Comunista de Plantão, que é o meu podcast, com o ClioCast, que é o podcast principal da Clio, e, se não me engano, também com o um Medievalismo, né? Mas a gente volta aí no dia 15 de novembro, para fazer a alegria do proletariado brasileiro, né? da podosfera antifascista e militante, <risos> E a gente volta a, a, a produzir conteúdos. E eu quero recomendar aqui que vocês... Né, procurem aí no Spotify. Procurem na internet, no Google. Clio Podcasts. E o ClioCast, que é o nosso podcast principal. A gente já está com quase 70 podcasts aí. Né, e a gente discute os mais diversos temas. É, Clio História e Literatura. Então a gente discute política, história, sociologia... É, só os pitaqueiros, ninguém é especialista em nada e discute tudo. E é isso. É, vão lá na, nas nossas redes sociais, não sei se o Rafa vai deixar aí, sinalizado no, no post, no feed. Mas vão lá, conheçam o Clio.
1: Bom, camaradas, é, meu único, ó, minha única propaganda aqui vai ser. Entrem no site do Lavra Palavra, digitem aí no Google Lavra Palavra Editorial, entrem no site, em loja, e vai estar lá uma série de livros sendo vendidos. E aí vocês vão encontrar Fanon, Crumat, enfim, uma série de, de autores, Lenin, mas vão no livro A Uma Revolução Mundial em Andamento, discursos de Malcolm X, Prefácio de Silvio Almeida e Orelha do James Manuel, porém está na pré-venda, está bem mais barato e o livro está muito bom, muito bom mesmo. É, vai ser uma última ferramenta aí para combater e certos reacionários aí que estão atrasando o nosso lado. E é isso.
2: Acho que no, no mais aí que eu tenho a dizer é, faz entre nós, guerra aos senhores. Bem Tomemos serenos, Tomemos os moinhos e paremos de... Tomemos os moinhos e não choremos o pão,
0: né? É isso.
1: É pra ver ou pra comer? <risos>
0: então é isso. Obrigado, camaradas. Obrigado por terem participado. Deem uma checada lá na Clio História e Literatura também. Vão lá no site do Lava Palavra. Vai estar aqui o link na descrição. E que nem o Vinícius vem falando, né? Quem gosta da Clio, quem gosta do Vinícius e não comprar o livro do Vinícius, não gosta do Vinícius. Então, vão lá na Lavra, deem uma olhada, aproveitem a pré-venda promocional e é isso. Demais camaradas, fiquem bem, se cuidem, tomem água, façam exercício físico, porque não existe não existe comunista frango, comunista tem que ser forte. Venham para o bochefitinismo, e é isso. Fiquem bem, abraço e valeu. Então é isso, meus queridos. Depois de Muitas quedas, muitas, muitos trens passando. Conseguimos chegar ao fim desse podcast, que é o mais à esquerda.